0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso, qué bueno que nos acompaña. Yo soy Alejandro Poiré y durante este verano estaremos teniendo cápsulas de verano eh, con algunas personas eh, que creo que vale la pena conocer y escuchar más.
0: Creo que es un momento bien padre para ser persona además en la divergencia. Creo que podríamos pensar en que eventualmente vamos a confluir en esta sociedad donde la diferencia ya no es un pasivo, sino es justamente un activo.
1: ¿Tú de verdad crees que los políticos de carrera sí son gente como muchos? Son psicópatas, cínicos, mentirosos. Me acompaña en esta ocasión y le agradezco infinitamente eh, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? Escúchenos durante todo este verano con estas cápsulas uno a uno para entender y aprender mejor de perfiles talentosos que son admirables y que están cambiando a nuestro país. Y yo quería empezar, eh, pues primero dándote las gracias en estas eh, cápsulas de verano que estamos armando aquí en Con su Permiso. Justo el propósito es pues cambiar un poco el ritmo de la discusión cotidiana, de la discusión de todos los días y pues más bien eh, eh, conocernos un poco más. Y a partir de conocernos un poco más el abrir una ventana distinta a cómo podemos abordar eh, algunos de los retos y los problemas que nos enfrentamos. Y la verdad, a mí me pareció que no había nada más padre que la oportunidad de compartir contigo esta oportunidad. Eh, Sofía Ramírez seguramente la conocen porque ha estado en muchos ámbitos de la vida pública mexicana recientemente con una gran visibilidad, pero es la directora de México Cómo Vamos, es también eh, eh, estuvo en eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y has tenido una carrera como interesante. Sophie. Y la verdad me gustaría decir, eh, pues empezar por decir que somos amigos de toda la vida. Creo que para mí eso es lo más importante. No, de, de toda esto. la vida y, no.
0: Y, tenemos tenemos una diferencia de edad importante y aquí es donde quiero aclarar que el no, doctor Poire no, me no enseñó
1: necesariamente me
0: enseñó hace 20 años que después de los 40 ya todos tenemos la misma edad.
1: Exacto. Entonces, para mí eso es ya prácticamente toda la vida. Ya hace 10 años que estoy ahí. Eh, Y la verdad es que sí. O sea, de alguna forma hoy estaba haciendo unas notas como para eh, eh, preparar esta esta conversación. Y sí me doy cuenta que has hecho un montón de cosas muy distintas y muy padres. Y la verdad es que creo que eso es lo que por ahí me gustaría empezar compartiendo con quienes nos escuchan. Eh, Has hecho cosas de seguridad, has hecho cosas de gobierno, has hecho cosas de población, has hecho cosas anticorrupción. Eh, bueno, tiene un espacio además en Milenio TV los miércoles en la noche. No se la pierdan ahí con Alex Domínguez. Eh, eh, vale mucho la pena eh, escucharla y verla. Eh, has hecho un montón de cosas y ahora estás eh, recientemente en México. Cómo vamos? Y yo te quería preguntar un poco, pues de dónde sale tu vocación? ¿Cuál es tu vocación y qué es lo que te gusta y por qué la has llevado por acá? Yo sé que eso pues uno nunca sabe a dónde lo lleva la vida y las chambas, pero cuéntame un poquito.
0: Yo creo que sí hay como una continuidad de hacia dónde vas. Eh, invariablemente tienes como el, el, el empuje de decir, pues yo quiero construir una casa en Cozumel, muy respetable para quien así lo quiera. Eh, yo no, yo yo creo que eh, mi empuje en la vida, pues sí, por supuesto, es tener yo una no, vida Yo no, yo la
1: quiero en la Costa Azul, dice.
0: <ríe> no, pero es que esa es una pregunta que, sobre todo, de verdad empieza a hacerse uno ya cercano a los 40, o sea, ¿hacia dónde voy, no? Eh, y es una pregunta que además, bueno, pues la hacías cuando oías Joaquín Sabina a los 17, o ahora a los 40, que dices, ya voy a la mitad del camino. Entonces, eh, ¿cómo, ¿qué me lleva a mí todos los días a pararme a decir qué voy a hacer? pues me gusta pensar que estoy trabajando por dejar un mundo un poquito mejor. Y yo sé que es sumamente presuntuoso pensar que con tu granito de arena, con mi granito de arena, eh, voy a dejar las cosas mejor. Pero así sea recogiendo pues una caca de perro en el parque que alguien no recogió o saliendo a trabajar a decir las cosas incómodas, de que no, no queremos más confrontación política, pero también démonos cuenta que la inversión no ha subido en dos años y cacho. Eh, vaya, creo que eso es lo que me motiva, dejar el mundo un poquito mejor.
1: Pero que tampoco, o sea, tampoco, también como que no hay mucho remedio, ¿no? O sea, imagínate que estudiáramos lo que estudiamos, o sea, en tu caso eh, eres maestra en economía, estudiaste economía y ciencia política, y licenciatura, etcétera, eh, pero en general quienes estudiamos ciencias sociales y muchas otras cosas, pero en particular ciencias sociales, imagínate que estudiáramos eso y dijéramos, no, la neta no me importa cómo esté el mundo.
0: Pues no,
1: no sé, yo
0: le preguntaría a varios políticos de carrera si de veras les importa <risa> cómo están dejando el negocio, pero bueno, eh, no creo que hay como diferentes. Pero no, de... a ver, no, no,
1: espera, espera, espera déjame, déjame eh, explorar eso un poco. Tú de verdad crees que los políticos de carrera sí son gente como o muchos son psicópatas, cínicos, mentirosos, como un profe que tuvimos tú y yo en algún momento. Bueno, No sé si tú, pero eh, Federico Esteves lo decía como ejemplo. Tú crees que de veras sí les vale madre cómo esté, o sea, el resultado de lo que hacen, el efecto de lo que hacen. No crees que hay por lo menos una píldora de buenas intenciones en la mayor parte de ellas y de ellos.
0: O sea, sí creo que hay también un, un lavado de buenas intenciones en muchos casos. Claramente no, no quisiera generalizar y perder con ello a estos eh, pues personajes públicos. Y ahorita la primera persona que se me viene a la men- se me viene a la mente. Pues un poco por, por afinidad personal y por eh, afinidad generacional, es Marta Tagle, por ejemplo, que ella va dejando la legislatura anterior después de tres años de un trabajo muy activo en la Cámara de Diputados, de trabajar además de causas que parecían perdidas hace unos años, que es más, ni siquiera era una causa hablar de menstruación, ¿no? Y tú me dirás. Pero ¿por qué estamos hablando de menstruación en una cápsula de sin su permiso? Bueno, porque Marta, justo lo que hizo... Con su
1: permiso. Porque tienes permiso para hacer lo que quieras en esta cápsula.
0: <ríe> Esa es otra pregunta que tengo que hacer fuera del aire. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pero eh, Marta Tagle lo que hizo fue poner un tema de conversación que es sumamente desagradable para un gran porcentaje de la población, hombres y mujeres, que es el acceso a los productos de higiene menstrual. Digo, ese es un pedacito de su iniciativa pero realmente empezar a hablar de que hay una pobreza de mujeres que al convertirse justo en mujeres y dejar de ser niñas, pues dejan ir a la escuela porque pues, entre que hay un tabú y entre que les toca cuidar chamacos y entre que les toca pues, también casarse, rejuntarse o ya tuvieron los propios, pero también no, no siguen yendo a la escuela porque no tienen productos de higiene personal. Eh, ese tipo de cosas me parece que realmente cambian el discurso, pero regresando a tu pregunta, yo creo que una gran parte de los políticos y las políticas en México y en el mundo sí cree que lo está haciendo mejor. Sí también me ha tocado, por lo menos en mi experiencia personal, pues conocer gente que, que te echa el rollo y te dice, claro, y entonces vamos a acabar con la pobreza y vamos a, a mejorar la recolección de basura y a reciclar. Y es puro bla, bla, bla. Y simplemente es un nicho de eh, oportunidad para esas personas. Claramente veo que no es necesariamente el mayoría. Y creo que hay un tercer grupo donde es una mezcla de ambos. O sea, hay una causa y hay también un nicho de oportunidad porque pues, hacer política también es un oficio que se, se aprende eh, no solo en las aulas, sino más bien en la calle, que tienen las dos las dos vertientes. Entonces, pues saben que lo que toca es mejorar la recolección de basura y eh, pues atender el problema del ambulantaje. No para sacar a la gente de su fuente de trabajo, pero sí para organizarlo para que no sea un nido de ratas cuando cuando se levanten y se vayan para que no entorpezca el tráfico, para que se paguen contribuciones, para que no haya extorsión por parte de algunos lider- líderes sindicales. Eh, pero por otro lado, pues aprovechan el espacio para enriquecerse personalmente, familiarmente para negocios personales después de que acabe su administración. Entonces creo que el problema no está en encontrar la vocación, el problema está como en todos los controles y todos los incentivos que vienen después. Y creo que uno de ellos, pues sí es la reelección y demás. Entonces respondiendo a tu pregunta. Creo que sí, creo que son las dos cosas.
1: O sea, sí, de acuerdo que, que pues, hay que arreglar el sistema para que hagan lo, el menor daño posible, pero sí hay una cosa muy bonita en lo que dijiste y primero te vino un ejemplo increíble a la mente. Eh, que a veces nos falta, no, sobre todo en estos programas o en estos podcasts, bueno, en este mejor que en ningún otro, obviamente, pero eh, cuando analizamos la política y es eh, hablar de eh, gente talentosa y ejemplar. Y qué bueno que mencionaste el caso de Marta tagler porque eh, pues como ese hay otros, pero qué bueno que, que tenemos esos ejemplos. Eh, y yo sí pienso que es, en fin, preguntarse sobre las motivaciones de las personas es muy difícil, pero eh, al final del día, daría la impresión de que a veces tenemos la percepción o la cultura de decir que son los peores. Pues sí, el tema es que vemos más de la política y qué bueno, porque nos importa más, porque nos afecta más y porque es pública y porque hay hasta una, digamos, una industria del espectáculo alrededor de eso, ¿no? De, de los memes y las caricaturas, etcétera, que tienen un trasfondo, por supuesto. Eh, de, de crítica pública muy valioso, pero también hay una parte de decir pues nos entretenemos eh, viendo lo miserable que son algunos de nuestros liderazgos. Y la verdad es que eh, eh, yo no creo que nuestros políticos sean mucho mejores o mucho peores que el resto de nuestra sociedad. Yo creo que tienes razón. Hay algunos nichos de oportunidad en donde verdaderamente eh, se muestra, digamos, descarnada eh, pedazos de lo más horrible de la naturaleza humana, ¿no? Porque ni siquiera se atienden las tareas. Todo es absolutamente eh, eh, orientado al abuso, a la exclusión, a la... A la en fin, eh, también es, un, es una especie de escaparate de algunas de las cosas más feas de la, de la experiencia humana, pero al revés también. Eh, y ahí está un poco mi segunda, o sea, como mi, mi segunda reflexión, y es, eh, tú has pasado de la parte de gobierno, eh, chambeamos juntos en la te de Gobernación, eh, y luego también al ámbito pues, de la sociedad civil y en distintos ámbitos de la sociedad civil y en el eh, y, en, eh, y en los medios de comunicación. Y de hecho, una parte que es poco conocida, aunque luego por ahí salen unos eh, 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 mensajes eh, intimidatorios eh, al respecto. Eres una experta electoral, has participado en el Comité Técnico Asesor del PREP eh, en elecciones federales y estatales ya en varias ocasiones. Eh, ¿Hay algún espacio en donde sientas que está, estamos ahorita en México en un, con un contenido más productivo, más esperanzador? ¿Dónde encuentras tu esperanza, Sof?
0: Yo creo que hay un componente bien importante en la participación de la gente. O sea, yo sí siento que más allá del el, el agotamiento de la agenda pública en temas públicos, o sea, en temas de la agenda de gobernabilidad y de la política y demás, o sea, es impresionante la tasa de participación electoral que tuvimos ahorita en la elección intermedia, porque más allá de decir es que era un castigo o era un refrendo del gobierno en turno, pues al final del día las elecciones sí las hacemos las y los ciudadanos, o sea, nadie nos paga por ser funcionarios de casilla, ni por chutarte el mes previo a hacer simulacros, eh, hay un contingente muy importante además de personas que se reclutan específicamente para el proceso electoral Y de verdad, se rifan muy, muy duro. Están eh, preparándolo 24 horas, 7 días de la semana, pues prácticamente los 10 meses previos a la jornada electoral. Y y creo que de eso, eh, pues me da muchísima esperanza. O sea, de ahí saco mucha esperanza sobre hacia dónde vamos. Porque parte del tema es estar o no de acuerdo con las políticas públicas, con las acciones de gobierno, con el discurso, etcétera. Pero otro pedazo muy importante es hacer algo con eso. Entonces, un primer paso, y claramente no se debe quedar ahí, es la, la participación en la organización de las elecciones, pero también en salir a votar y que salga más gente, ¿no? Estas campañas de decir, pues, pues lleva a cinco personas a que salgan a votar, pues parecería como acarreo a mini escala, pero al final es un derecho y es una obligación. Entonces, eh, yo creo que la esperanza sí está en que haya una sociedad mucho más politizada en el sentido de que se involucre en, en lo que está pasando.
1: Que porque además siempre nos dicen que la politización es mala. Yo digo todo lo contrario, ¿no?
0: Al contrario. O sea,
1: la, la politización es esto de que nos hacemos cargo colectivamente de que esto importa.
0: No, una de las agendas feministas, más digamos, de la tercera ola dice eso. O sea, lo, lo, lo personal es político. O sea, no, no puede nada ser no agenda política porque entonces nos estamos engañando. Y entonces están ganando espacio pues eh, aquel o aquella que encontró justo que nadie más estaba hablando de eso, que nadie más. Y que estaba aprovecha lo eso.
1: que tú llamaste con una gran elegancia, los nichos de oportunidad que son pues literal, digamos los, los céspoles de basura y de en fin, se me ocurrió una palabra no apta para este podcast, eh, en donde festinan abusando de la gente y jodiendo a la gente. Y, y creo que si no politizamos las cosas en su justa y medida dimens- y, y, y debida dimensión, justo, como acabas de decir, perdemos la oportunidad de incidir.
0: Por ejemplo, este tema del, no sé si vieron la detención de una lideresa eh, del ambulantaje por extorsión a otros comerciantes,
1: uh-huh. o sea,
0: me parece que justo Alejandra ese, Barrios exacto, es ese? justamente uh-huh. hace unos años, pues era un personaje intocable, que no, vaya, seguramente no es la primera vez que la detienen y seguramente será tampoco la última vez que la detengan, pero o sea, el, el tema es que durante mucho tiempo estos liderazgos permanecen eh, intocados, intocables por por la autoridad, un poco por la legitimidad y el respaldo de sus grupos de apoyo, pero en la medida en la que esos grupos de apoyo se van democratizando y la gente que no estaba involucrada, digamos, en esta agenda pública sí lo hace, es mucho más fácil que entonces exista presión de no solo un lado, sino también del otro y, y que haya realmente un cambio, porque si no, pues sí los cotos de poder acaban siendo pues mecanismos de extorsión y, y de, y de pues, sacar beneficio privado para alguien en concreto.
1: Estaba um, escuchando una entrevista que le hicieron a Juan Enríquez sobre su último libro Right Wrong, se llama cómo la tecnología cambia nuestra nuestros parámetros éticos y hacía una reflexión que no es exclusiva de él, pero la, la, más recientemente se la escuché a él y me, me gustó mucho y decía ciertamente vivimos en un mundo lleno de violencia, eh, lleno de injusticias, lleno de problemas pero muy probablemente, si desde una perspectiva del, del, del velo de la ignorancia de esta ficción de roles para tratar de construir reglas racionalmente justas en una sociedad, eh, si uno fuera a nacer en, en el mundo, en este mundo, eh, y fuera uno a ser mujer, o fuera uno a ser eh, eh, una persona LGBTQ, o una persona de cualquier otro eh, grupo hoy considerado como una minoría, dice muy probablemente esta es la mejor momento de la historia para haber nacido, porque hay una oportunidad de trascender, porque hay una oportunidad de, de tener más acceso a los derechos. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con eso o te comparto esto y qué, qué piensas?
0: Yo creo que, o sea, de entrada te diría, sí, es el mejor momento para pertenecer a cualquiera de las minorías eh, o no minorías como las mujeres, pero de los grupos tratados como minoría o de manera discriminatoria, sí, sin duda. Eh, Lo que creo también es que no llegamos aquí, como decía Edna Jaime la semana pasada en un foro que compartí con ella, por generación espontánea. O sea, hay una confluencia de factores importante y creo que entre otros está el camino recorrido para llegar aquí. Entonces, no me gustaría tampoco... eh, sonar como claro es el aquí y el ahora porque antes nunca se pudo pues antes tan se pudo que estamos aquí y ahora en este momento porque durante una historia muy larga de la humanidad a pesar de las reglas patriarcales a pesar de los acuerdos sociales a pesar de la discriminación racial a pesar de la hegemonía y de las eh, no sé homicidios masivos de pueblos completos se me ocurren los armenios los judíos los indígenas no a pesar de todo eso en cada uno de los hitos hubo oportunidad para que un grupo o una persona o una combinación de ambas, pues pudieran hacer el cambio. Y creo que ahorita no es eh, la excepción. O sea, creo que las, las redes sociales, que en general eh, yo siempre soy muy escéptica porque siento que son una caja de resonancia, pero ya nos recordaba record, la semana antepasada eh, a ti y a mí, Carlos Elizondo, y nos decía, pues es que, o sea, sí, sí son una caja de resonancia, pero también son una fuente inagotable de información. Tal vez no las redes, pero sí la red. ¿no? la web. Entonces, creo que es un momento bien padre para ser persona, para ser eh, persona además en la divergencia. Eh, y además también lo puedes ver, por ejemplo, en, en encuestas como la que sacó el Pew eh, la semana pasada, hace un par de semanas, donde hablaba justo de cómo cada vez son más juventudes las que se identifican con la diversidad sexual, ¿no? Eh, Sobre todo las juventudes blancas en Estados Unidos, porque obviamente hay un privilegio de por medio asociado a mayor educación, a mayor libertad, tanto económica como social. Pero, o sea, al final del día, si logramos que esa misma libertad se traduzca a los grupos hispanos y a los grupos afroamericanos y a los grupos de eh, Asia-americanos y demás, creo que podríamos pensar en que eventualmente vamos a confluir en esta sociedad donde la diferencia ya no es un pasivo, sino es justamente un activo. Y por supuesto que eso trae consigo tensiones y choques, y por eso nos peleamos eh, entre Chairos y derechairos, y, y quién tiene la razón, y, y dónde estabas cuando Salinas privatizó, ¿no? O sea... Creo que es, es muy importante la diferencia, es muy importante encontrar los foros de discusión, pero no hay mejor momento para ser parte de una de esas divergencias que además son interseccionales. Y aquí otra vez me remito de lo que he aprendido del feminismo es no hay una única manera de ser una de estas identidades. O sea, yo puedo ser eh, mujer cisgénero eh, educada de, de pantone blanco en una sociedad muy eh, clasista y racista, Pero entonces, en algunas cosas voy a ser un ente discriminado, en otras voy a ser un ente privilegiado y no por eso le quita legitimidad a una de mis mis, eh, credenciales o a una de mis pertenencias. Y lo mismo prácticamente para cualquier persona. Y yo creo que eso sí lo puedes eh, vivir y ejercer de mejor forma en un país donde hay una reivindicación de lo que representa, por ejemplo, Yalitza, Aparicio con todas las críticas que hay alrededor, pero ya está esa reivindicación sobre la mesa. Eh, hubo una marcha lencha a principios de junio, cosa que antes no había existido porque antes solo era la marcha de la diversidad en el LGB- LGBTIQ+. Eh, entonces creo que esas diferencias sí nos están dando un lugar y un momento muy bonito para vivir aquí y ahora y lo veo con mucha esperanza porque hay otros días donde uno no amanezco tan esperanzada como hoy. Donde pienso, chin, qué mundo le va a quedar a mis hijos. Pero creo que eh, esta conversación me está llevando al lado positivo del de, 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 de espectro y parte de ese optimismo radica en el infinito de posibilidades que hay para tener una mejor vida para todos.
1: Yo creo que hay una parte que, que en fin, eh, en este espacio no necesariamente yo respondo preguntas, pero voy a responder a mi propia pregunta, que es ¿qué me, qué me genera esperanza? Y tú hablaste de personas en la divergencia. Y a mí me generan mucha esperanza personas como tú, con tu trayectoria, con tu esfuerzo, con tu compromiso, que desde la divergencia genuinamente están trabajando y partiéndose el lomo todos los días para contra muchas cosas y en espacios relativamente complejos eh, y en un contexto además eh, muy difícil para tener una conversación productiva, la están generando. Entonces debes sentirte súper orgullosa, Sof, la verdad, porque ese, ese espacio para que la divergencia y la diferencia sean espacios productivos en donde, por supuesto, hay fricción, en donde, por supuesto, hay eh, eh, algunos, algunas chispas y algunos choques, pero que esos se conviertan también en oportunidades de entusiasmo creativo. Y creo que eso lo estás haciendo de una manera fantástica y creo que eh, por eso a mí me da un enorme gusto poder arrancar estas eh, cápsulas de verano contigo y también que de alguna manera la conversación nos haya traído a un lugar de optimismo. Eh, porque siendo lunes que estamos grabando, esto sale y se, eh, se libera, digamos, el podcast mañana martes, nos hacen falta espacios de, de, de esperanza, porque sí, muchas de las cosas que vemos no lo son tanto. Pero, pues, eh, muchas gracias, muchas gracias por tu talento, por tu compromiso, por todo tu esfuerzo, Sof, y por ser eh, la primera eh, invitada a estas Cápsulas de verano de con su permiso. Y si me preguntas por qué le pusimos así, lo estaba pensando hace un par de días. Ya no me acuerdo.
0: <risa> se me hace muy, se me hace además eh, como muy, muy bonito el pensar con su permiso en esta época donde no pidas permiso para entrar a ningún lado. Entonces nos viene y y ya no. Eh, no, gracias a ti. Gracias por la invitación. Porque además siento que eh, gran parte del optimismo profesional y personal que tengo en la vida, te lo debo a ti, has sembrado desde hace más de 25 años una semilla de eh, ese optimismo en mí y no deja de florecer con cada conversación. Entonces te agradezco como al maestro que fuiste, como al jefe que fuiste y ahora como al amigo y colega que eres.
1: Muchas gracias y gracias por, por eh, permitirme también a lo largo de estos años y hoy en particular, pero también recientemente mucho aprender de ti. Muchas gracias. La semana pasada en Con su Permiso, en nuestro episodio de cierre de la temporada de Con su Permiso, eh, les preguntamos cómo considera usted que la posible reforma fiscal del presidente López Obrador afecte a nuestro país y el 54 nos dijo que lo pone en riesgo el 11% que beneficia a nuestro país y un 35% nos dijo que aún no se sabe Sofía qué quisieras que nos respondiera el público con su permiso en esta ocasión
0: me encantaría conocer qué les genera esperanza si hay algo en particular que los hace ser particularmente optimistas me encantaría saber si es pues desde la mayor participación de las mujeres o tal vez eso les genera depresión como algunos de los colegas que dicen que porque tenemos menos Hijos, ahora todo sale mal, pero a mí me gustaría saber qué parte de la diversidad, qué parte de la participación ciudadana, qué parte del de empoderamiento de grupos pues como los niños, los jóvenes, las mujeres. O sea, qué parte de la transformación social de la que somos parte nos genera más esperanza y por qué.
1: Muy bien. Y en su momento, cuando salga esta pregunta, arrobaremos a algunas personas que quizás están detrás de tu contraargumento. <risa> Pues muchas gracias a usted por escucharnos. Muchas gracias, Sofía, por esta gran oportunidad. Con su permiso nos despedimos en esta primera cápsula de verano y le invitamos a que nos escuche, a que nos comente, a que se lo comparta a sus amigos, a sus colaboradores, a todo el mundo y a que nos siga todas las semanas aquí en Con su Permiso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Poiré y como saben... Me interesa mucho estar hablando de los temas de coyuntura y de las implicaciones de lo que ocurre en la política de nuestro país y del mundo. Y por eso es que durante este verano, con su permiso, les invito a que me acompañen en cápsulas especiales donde vamos a tener invitados sorpresas y conversaciones en cápsulas breves, donde estaremos hablando de los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país. Escucha un nuevo episodio todos los martes de julio en tu plataforma de audio favorita. Se va a poner bueno. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
1: Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.